0: Homeoffice-Pauschale, Versteuerung des Kurzarbeitergeldes oder der Sofort- und Überbrückungshilfen für Selbstständige. Die Corona-Pandemie hat viele steuerliche Neuerungen und Änderungen mit sich gebracht. Welche genau, darüber sprechen wir in dieser Folge wieder mit Dr. Isabel Glocke vom Bund der Steuerzahler. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Du hast bereits angesprochen, es gab auch Neuerungen bei den Werbungskosten, also Stichwort Homeoffice-Pauschale. Viele haben vergangenes Jahr von zu Hause ausgearbeitet und hatten deswegen eben höhere Strom- oder Heizkosten. Und diesbezüglich soll die Homeoffice-Pauschale uns da ein wenig entlasten. Pro Tag, den ich von zu Hause ausgearbeitet habe, sind 5 Euro drin, Allerdings ist das Ganze auch gedeckelt auf maximal 600 Euro, die ich eben dafür angeben kann. Gerade zur Homeoffice-Pauschale haben wir super viele Fragen aus unserer Community bekommen. Biene zum Beispiel will wissen, wo und wie gebe ich die genau an, Isabel? Ja,
1: das ist eine Frage, die auch berechtigt ist. Ähm weil man muss dazu wissen, diese Homeoffice-Pauschale war super umstritten in der Politik. Da hat man total lange drum gerungen, gerungen, gibt man jetzt die Pauschale den Arbeitnehmern oder nicht? Und da muss ich sagen, zum Glück hat man sich dazu entschieden, dass man einen kleinen Steuerausgleich dafür schafft. Auch wenn ich mir den jetzt deutlich höher hätte vorstellen können, aber... Die 5 Euro, maximal 600 Euro, sind ja besser als nichts. Und jetzt ist die Frage, wie mache ich das geltend? Das Problem ist, das wurde erst vom Gesetzgeber im Dezember entschieden, dass es diese neue Homeoffice-Pauschale gibt. Also besser spät als nie, kann man da sagen. Das Problem ist, die Steuerformulare, die werden schon im September gedruckt. Und deshalb gibt es in diesem Jahr überhaupt gar keine Zeile. Wo Homeoffice einzutragen ist. Also die Zeile fehlt. Die wird es im nächsten Jahr mit Sicherheit geben in den Formularen, aber die Steuererklärung, die ich jetzt mache, hat diese Zeile nicht. Ähm, wir haben deshalb auch bei der Finanzverwaltung mal nachgefragt, hey, wo soll ich es eintragen? Wo findet das Finanzamt das am besten? Ja, man will ja da auch nichts falsch machen und das Finanzamt will es auch schnell finden. Und es ist empfohlen worden, das bei den sonstigen Werbungskosten einzutragen. Also dort, wo ich alle meine beruflichen Aufwendungen geltend mache, da auf, dem, äh, auf dieser Anlage N, so nennt sich das offiziell, dieses Formular, da gibt es dann eben die Entfernungspauschale, wenn ich zur Arbeit gependelt bin und noch alle möglichen Sachen. Und dann gibt es da auch ein Fältchen, das ist die Zeilennummer 47 und 48, wo sonstige Werbungskosten draufstehen. Und da schreibe ich einfach Homeoffice rein, dann 5 Euro mal, weiß ich, 50 Tage, wenn ich an 50 Tagen zu Hause gearbeitet habe und dann äh, kann ich das angeben.
0: Annika und ich, wir arbeiten ja eigentlich seit, seit März 2020 im Homeoffice. Reicht denn dem Finanzamt diesbezüglich unsere Auskunft oder bräuchten wir da zum Beispiel irgendein Schreiben vom Arbeitgeber, dass das bestätigt oder muss ich da überhaupt keine Angabe zu machen? Es ist so, dass man grundsätzlich das
1: erstmal nur angeben muss und natürlich glaubhaft, das muss glaubhaft sein. Ja? Also wenn ich jemand bin, der im Büro arbeite und wo das auch nachvollziehbar ist, dass ich zu Hause tätig war, dann wird das Finanzamt da auch kein großes Kino draus machen, sondern das anerkennen. Im Zweifelsfall ist es natürlich besser, wenn ich eine Bestätigung habe. Also wenn das Finanzamt Zweifel hat, dann wird es nochmal auf mich zukommen und nachfragen und dann bräuchte ich eine Bestätigung. Aber das wäre wirklich nur für diese Zweifelsfälle erforderlich. Ich weiß, dass in vielen Unternehmen ohnehin was Schriftliches fixiert war, also zum Beispiel eine Dienstanweisung, eine E-Mail, ein Schreiben von der Geschäftsleitung, wo drauf steht: bitte bleiben Sie zu Hause, betreten Sie das Firmengelände nicht mehr und ähm, so weiter. Also wenn man solche Schriftsätze oder solche E-Mails hat, kann man die im Zweifelsfall auch als Nachweis benutzen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Finanzämter das sehr großzügig handhaben werden, weil ja wirklich viele zu Hause gearbeitet haben. Und wenn es ein Bürojob ist,
0: den ich gut zu Hause machen kann, dann ist das auch ähm, ja, nachvollziehbar. Eine Frage, die wir auch noch aus unserer Community bekommen haben, und zwar von Anni, war, ähm, ob denn die Homeoffice-Pauschale sozusagen die Kilometerpauschale ähm, ersetzt, also fällt die Kilometerpauschale jetzt komplett weg?
1: Ich muss wirklich taggenau abrechnen. Also ich muss jetzt genau abrechnen, an welchen Tagen ich zur Arbeit gefahren bin. Ähm, dann mache ich die Entfernungspauschale geltend. Und für die Tage, in denen ich zu Hause war, mache ich die Homeoffice-Pauschale geltend. Das kann also sein, dass ich jetzt 100 Tage im Homeoffice war. Dann mache ich 100 Tage Homeoffice. Also 5 mal 100 Tage sind 500 Euro mhm. und für die, restlichen 500, äh, für die restlichen 100 Tage, an denen ich tatsächlich äh, in die Firma gefahren bin, mache ich die Entfernungspauschale geltend. Beides gleichzeitig geht natürlich nicht. Ne? Also wenn ich einen Tag zu Hause gearbeitet habe, dann kann ich nicht behaupten, ich sei auch in die Firma gefahren. Das wäre dann auch geschwindelt und das geht nicht. Also ähm, wenn ich unterwegs war, wenn ich zum Kunden gefahren bin oder wenn ich in die Firma in, gefahren bin, dann gilt die Entfernungspauschale. Und wenn ich an dem Tag nur zu Hause gearbeitet habe,
0: dann gilt die Homeoffice-Pauschale. Worüber ich mittlerweile häufiger gestolpert bin, ist der Punkt, dass viele beklagen, dass sie durch eingeführte, die eingeführte Homeoffice-Pauschale gar nicht wirklich zusätzlich entlastet werden. Kannst du das für uns noch mal genauer einordnen? Ja, das stimmt ein bisschen. Das hängt damit zusammen, dass Werbungskosten bei
1: Arbeitnehmerinnen erst oder bei Arbeitnehmern insgesamt erst berücksichtigt werden, wenn die Grenze von 1000 Euro überschritten wird. Das ist auch eine alte Regelung, die gab es auch schon vor Corona. Die 1000 Euro werden bei mir pauschal berücksichtigt und erst Kosten, die darüber hinausgehen, gehen mindern dann die Steuerbelastung nochmal zusätzlich. Die Homeoffice-Pauschale mit 600 Euro man sieht es gleich, kommt nicht an die 1.000 Euro ran. Das heißt, ich müsste noch weitere Ausgaben geltend machen, um zusammen mit der Homeoffice-Pauschale überhaupt über diesen 1.000-Euro-Betrag zu kommen. Und diejenigen, die eben sehr lange Arbeitswege hatten, sind es gewohnt, eine große Entfernungspauschale geltend zu machen. Das fällt natürlich, wenn ich zu Hause war, weg. Dann kann ich tatsächlich nur diese 5 Euro Homeoffice-Pauschale pro Tag geltend machen, aber, und das muss ich ja auch immer ein bisschen berücksichtigen, ich musste auch nicht fahren. Mhm. Also ich musste kein Ticket für die Öffis kaufen. Ich musste kein Benzin fürs Auto kaufen. Ähm, oder hatte sonst irgendwelchen Aufwand. Also bitte, Steuer ist total wichtig, aber nicht nur drauf gucken. Also man muss auch sehen, dass man ja auch eine Menge gespart hat. Wenn man vielleicht zu Hause tätig war, weil man eben die Fahrkosten
0: nicht hatte. Unsicherheit gab es auch bei einigen Studierenden. Können Sie grundsätzlich auch von der Homeoffice-Pauschale profitieren? Wenn sie größtenteils Online-Vorlesungen hatten, das hat uns Anna gefragt. Würde ich geltend machen, also auch bei Studierenden, äh,
1: die können die Entfernungspauschale, wenn sie zur Uni fahren, geltend machen. Und die können eben genauso die Homeoffice-Pauschale, wenn sie Digital-Vorlesungen hatten, auch ansetzen. Mhm, super. Und wie ist es jetzt,
0: wenn ich Werkstudentin wäre und von zu Hause aus arbeite?
1: Gilt das Gleiche. Okay. Mhm.
0: Isa hat uns auch gefragt, wie es sich mit der Homeoffice-Pauschale verhält, wenn ich in Kurzarbeit war. Also sie
1: müssen natürlich oder du musst gearbeitet haben, um die Homeoffice-Pauschale geltend zu machen, weil die bekomme ich natürlich nur, wenn ich sozusagen zu Hause gearbeitet habe. Mhm. War ich komplett in Kurzarbeit und musste gar nicht arbeiten, dann kann ich natürlich auch kein Homeoffice absetzen. Ähm, sind aber so Kombinationen, dass ich vielleicht drei Monate in Kurzarbeit war und danach wieder gearbeitet wurde im Betrieb, aber ich eben nicht ins Büro fahren durfte, sondern zu Hause bei mir in der Wohnung saß, dann kann ich natürlich die Tage, wo ich für, das, für, für, für meinen Arbeitgeber zu Hause gearbeitet habe, auch absetzen. Also da wird wirklich auf den Tag genau abgerechnet. Da sind wir in, im deutschen Steuerrecht total penibel. Und äh, man muss dann einfach schauen, hey, im Oktober war ich eben zehn Tage im Homeoffice und dann kann ich die Ta zehn Tage eben geltend machen. Wenn ich im November komplett in Kurzarbeit war, dann kann ich natürlich kein Homeoffice geltend machen, weil ich hatte ja kein Homeoffice. Mhm.
0: Lass uns zu einem weiteren Punkt kommen, der bei den Werbungskosten auch angesiedelt ist. Habe ich zu Hause ein Arbeitszimmer, dann kann ich dafür eben unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 1.250 Euro absetzen. Was genau sind denn die Voraussetzungen dafür?
1: Arbeitszimmer ist äh, eine super Regelung. Ähm, da sieht man so ein bisschen ein anderes Problem mit Steuerrecht, weil das Steuerrecht zum Teil sehr alt ist. Also diese häusliche Arbeitszimmerregelung beispielsweise stammt aus den 1990er Jahren und passt irgendwie so gar nicht auf die Corona-Pandemie. Nichtsdestotrotz, wir müssen damit jetzt erstmal leben, so wie sie ist. Ähm, und das heißt ich muss tatsächlich ein separates Arbeitszimmer in meiner Wohnung oder in meinem Haus haben, um das überhaupt geltend zu machen. Mhm. Separat heißt, das muss ein Büro sein, das ist wie ein Büro eingerichtet. Ich darf also da kein Gästebett drin haben, kein Kinderzimmer draus machen oder sonst irgendwie private Sachen, also auch kein Hobbyraum oder mhm. Yogaraum oder okay. so. Das muss wirklich mein Büro sein, das eben bei mir zu Hause in der Wohnung ist. Ähm, dann muss es auch ein in sich abgeschlossener Raum sein, also eine Ecke irgendwo im Flur oder im Wohnzimmer genügt nicht. Und es darf auch kein, Gut, äh, kein Durchgangszimmer sein. Also ähm, das ist schon eine relativ äh, hohe Anforderung und gerade so junge Leute oder Familien, die haben einfach nicht den Platz für so ein separates Arbeitszimmer. Ähm, das muss aber wirklich vorliegen und im Zweifelsfall lässt sich das Finanzamt das auch
0: nachweisen, äh, zum Beispiel durch einen Wohnungsgrundriss, den ich dann einreichen muss. Mhm. Okay, also der Küchentisch reicht nicht aus. Aber wie ist das denn? Also nehmen wir an, ich erfülle die Voraussetzungen. Kommt denn die Homeoffice-Pauschale noch oben drauf? Nein, oder? Nein, also ähm, ich muss dann gedanklich zwei Wege gehen.
1: Also entweder ich habe ein separates Arbeitszimmer, dann setze ich die Kosten für dieses separate Arbeitszimmer ab. Und das macht dann auch ein bisschen Mühe, weil dann muss ich wirklich einzeln aufschlüsseln, welche Kosten auf dieses Arbeitszimmer entfallen. Ne? Also das kann dann eben Strom, Müll, Schornsteinfeger, wenn ich eine kreditfinanzierte Eigentumswohnung oder ein Haus habe, dann eben auch die entsprechenden Finanzierungszinsen. Ähm, also da wirklich alles Kosten, die mit dem Raum zusammenhängen, einzeln aufschlüsseln. Und dann wird ein Anteil entsprechend der Wohnfläche praktisch berücksichtigt. Also beispielsweise ähm, nimmt das Arbeitszimmer 20 Prozent meiner Wohnung ein, kann ich immer 20 Prozent der Kosten geltend machen. Dann muss ich den zweiten Schritt gehen, nachdem ich alle, schön, alle Kosten schön aufgeschlüsselt habe bei mir ähm, und muss gucken, wie oft war ich denn in dem Arbeitszimmer tätig? War ich da überwiegend tätig, und das ist in der Corona-Krise bei ganz vielen wahrscheinlich so gewesen, dass sie ihren Mittelpunkt, in dem ihr wirklich, ihren wirklichen Arbeitsmittelpunkt äh, zu Hause hatten, also mehr als äh, an drei Tagen die Woche da gearbeitet haben, dann können die Kosten in unbegrenzter Höhe abgesetzt werden. Die zweite Variante ist, ich hatte irgendwie noch einen Arbeitsplatz und im Büro und bin da auch immer gependelt und war vielleicht nur zwei Tage im Homeoffice zu Hause in der Woche, dann ist es gedeckelt auf 1250 Euro. Also relativ komplex, ähm, aber auch hier gilt die Regelung erstmal alles angeben und alles eintragen in die Steuerformulare. Und für diejenigen, die dann sagen, boah, nee, das ist mir zu kompliziert. Ich habe zwar ein häusliches Arbeitszimmer, aber dieser ganze Einzelnachweis, das bringt nichts. Außerdem ist mein Arbeitszimmer so, so eine kleine Ecke, also so ein kleines Räumchen, ähm, das, das bringt nichts, der kann natürlich auch die homeoffice pauschale für sich nutzen und dann braucht er nichts nachweisen. Dann mache ich einfach die 5 Euro pro Tag, kriege aber auch maximal 600 Euro nur anerkannt.
0: Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich, glaube ich, mir doch den Aufwand machen. Wenigstens einmal, um dann wahrscheinlich festzustellen, ich mache es nicht wieder. Wie ist denn das eigentlich bei Paaren, die nur ein Arbeitszimmer haben und wo dann entsprechend die andere Person, weiß ich nicht, sich am Esstisch den Arbeitsplatz einrichten musste über die, über die Zeit, ähm, kann dann die eine Person ganz einfach das Arbeitszimmer absetzen und die andere nutzt dann die Homeoffice-Pauschale für sich? Wie, wie ist das in der Praxis? Genau,
1: das kann man machen. Man kann auch machen, dass beide, wenn das tatsächlich
0: so war, beide im
1: Arbeitszimmer tätig waren, dann entsprechend beide auch das Arbeitszimmer absetzen. Natürlich nur die Kosten, die ihnen entstanden sind. Ja, also ich kann das praktisch nicht alles doppelt absetzen, aber wenn beide im Arbeitszimmer tätig waren, dann kann ich das natürlich entsprechend auch bei beiden absetzen.
0: Okay, da gibt es dann auch keine Probleme, Zwecks, Zwecksnachfragen vom Finanzamt oder sowas, sondern...
1: Also beim Arbeitszimmer gibt es meistens ein paar Nachfragen, zumindest dann, wenn ich das zum ersten Mal geltend mache, dann will das Finanzamt halt schon wissen, ähm, wie ist es, die räumliche Situation? Ist das wirklich ein Arbeitszimmer oder ist das nicht eigentlich ein verkapptes Kinderzimmer oder ein Gästezimmer? Mhm. Ähm, aber das ist dann auch äh, normal, also das ist auch nicht ungewöhnlich, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Wichtig ist, dass man ja alles ehrlich angibt und wenn man eben ein separates Arbeitszimmer hat, dann hat man das und dann kann man das auch gut gegenüber dem Finanzamt vertreten.
0: Ein Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast. Also viele Eltern mussten bzw. müssen wir ja noch immer ihre Kinder zu Hause betreuen oder sie beim, beim Homeschooling unterstützen. Was ist damit, wenn ich im Zuge dessen einen zweiten PC anschaffen musste, damit mein Kind auch von zu Hause aus digitalem Unterricht teilnehmen kann? Kann ich das absetzen? Also normalerweise hätte ich die Kosten ja nicht gehabt. Genau. Ähm, also ich gehe
1: mal davon aus, dass der neue PC, den Sie oder den ich mir gekauft habe oder du dir gekauft hast, natürlich für mich war. Das heißt, um meinen Brotjob ähm, durchzuführen ähm, und dann sind das Werbungskosten. Das kann ich bei mir in der Steuererklärung auch angeben. Ähm, kostete das Gerät nicht mehr als 800 Euro netto, also ohne Umsatzsteuer 800 Euro, ähm, dann kann ich es direkt in die Steuererklärung reinschieben, Sag eben einfach, hier, ich habe mir einen Computer gekauft, den habe ich... 100 Prozent beruflich genutzt, weil ich die ganze Zeit im Homeoffice war und dann kann ich auch den kompletten Betrag steuerlich geltend machen. Das gehört auch zu den Posten Werbungskosten. Wenn ich den anteilig äh, privat und anteilig beruflich genutzt habe, dann erkennt das Finanzamt unproblematisch die Hälfte des Kaufpreises also an und dann kann ich auch da die Hälfte komplett absetzen. Ähm, habe ich ganz tief in die Tasche gegriffen und mir ein sehr teures Gerät gekauft, was eben mehr als 800 Euro netto kostete. dann muss ich das abschreiben, so nennt sich das, also über mehrere Jahre Strecken. Da gab es jetzt eine Neuerung für solche digitalen Produkte, aber die wird erst bei der nächsten Steuererklärung, die ich im nächsten Jahr abgebe,
0: wirklich relevant. Und, und wie viele Jahre muss ich das aktuell für Steuer 2020 noch abschreiben, wenn ich über diese 800 Euro komme? Das sind drei Jahre leider momentan noch und zwar monatsgenau. Also habe ich
1: mir das Laptop erst im November gekauft, dann kann ich nur zwei Monate abschreiben. Das ist dann halt nicht sonderlich viel, aber vergessen sollte ich es halt trotzdem nicht. Und den Rest kann
0: ich dann im nächsten Jahr komplett geltend machen. Ah, okay. Und wie sieht es eigentlich aus beim Jobticket? Das konnte ich ja letztes Jahr auch nur mäßig bis gar nicht nutzen, wenn ich von zu Hause aus gearbeitet habe. Kann ich mir das Geld dafür zurückholen, sofern es nicht zusätzlich zum Lohn gewährt wurde? Die Frage hat uns Maria gestellt.
1: Ja, großes Streitthema. Ähm, betrifft total viele, die sich am Anfang des Jahres eben ein Jobticket gekauft haben, weil sie davon ausgingen, dass sie das ganze Jahr arbeiten und natürlich dann diesen, diese Fahrkarte auch benötigten. Ähm, dann stellt es sich vielleicht so ab März heraus, nee, ich brauche nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren, mach das von zu Hause aus, hab das Ticket ja aber trotzdem bezahlt. Ähm, mhm. Dann kann ich es auch geltend machen in der Steuererklärung. Das sind und bleiben Werbungskosten. Auch wenn sie das Ticket gar nicht abfahren konnten, weil sie eben zu Hause ja. tätig waren, das dürfen sie oder das darfst du trotzdem absetzen. Also unbedingt äh, in die Steuerformulare eintragen, dass man diese Kosten hatte. Die kann man dann auch parallel zum Homeoffice geltend machen. Also die Ticket fürs... Äh, die Kosten fürs Jobticket eintragen und wenn ich dann parallel zu Hause gearbeitet habe, das eben auch über die Homeoffice-Pauschale absetzen. Das ist geklärt, das hat auch die Finanzverwaltung inzwischen eingeräumt, dass das möglich ist.
0: Das sind auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten. Eine ganz ähnliche Frage ergibt sich ja letztendlich auch in Bezug auf einen Dienstwagen. Wie sieht das denn da aus? Da ist
1: noch so ein bisschen was offen. Also
0: diejenigen, die einen Dienstwagen haben
1: und den auch privat nutzen, die kennen das, die müssen das versteuern. Das ist ein privater Nutzungsvorteil. Das ist die berühmte 1%-Regelung. Das heißt, ein 1% des Bruttolisten-Neupreises wird monatlich immer abgerechnet Und on top kommt noch dazu, die Fahrten zwischen Arbeitsstätte und Wohnung, die werden nochmal mit 0,03 Prozent dazu gerechnet. Wenn ich jetzt aber gar nicht jeden Tag gefahren bin, dann ist das eigentlich zu viel, was mir da bei der Lohnsteuer abgerechnet wird. Da kann man umstellen auf eine taggenaue Abrechnung mit der sogenannten 0,002 Prozent Regelung. Eventuell hat der Arbeitgeber das schon gemacht. Ansonsten kann ich das auch in meiner Steuererklärung dann eintragen und sagen, das ist falsch gelaufen. Da ist der Dienstwagen viel zu hoch besteuert worden, weil ich bin gar nicht so oft unterwegs gewesen. Und das muss korrigiert werden. Das ist ein bisschen aufwendiger. Das kann entweder denn der Steuerberater oder der Lohnsteuerhilfeverein machen. Die kennen sich damit aus. Die Steuersoftware kann das auch. Da muss man sich dann aber ein bisschen Mühe machen, weil das sind natürlich dann auch ein paar Besonderheiten.
0: Aber es ist schon deine Empfehlung, das auf jeden Fall, dann nochmal tag ja. zu switchen, sage ich jetzt mal. Auf
1: jeden Fall macht das. Also wenn ihr nicht jeden Tag mit eurem Dienstwagen ins Büro gefahren seid, dann rechnet das auch taggenau ab. Wichtig, diese Methode gilt dann fürs ganze Jahr. Also ich kann mir das nicht aussuchen, wie es für mich am besten ist pro Monat, mhm. sondern ich muss dann das ganze Jahr über äh, nach einer Methode abrechnen. Ähm, dafür reichen in der Regel auch Kalenderaufzeichnungen aus. Also wenn ich einen Kalender habe und genau gucken kann, hey, da war ich im Büro mit dem Auto und da war ich eben zu Hause und und habe den Dienstwagen in der Garage geparkt. Das muss dann halt schon so ein
0: bisschen auch geschaut werden, dass das auch stimmt. Ne? Und das gilt jahresweise. Lass uns mal zu einem weiteren Punkt kommen. Normalerweise kann ich ja auch Ausgaben, zum Beispiel für eine Brille, Zahnersatz oder Zuzahlung bei Medikamenten steuerlich geltend machen, und zwar als außergewöhnliche Belastung. Und jetzt ist es ja so, dass FFP2-Masken bzw. medizinische Masken mittlerweile verpflichtend sind, zum Beispiel beim Einkaufen oder in den Öffis. Bleibe ich auf den Kosten dafür sitzen oder kann ich dir auch als außergewöhnliche Belastung geltend machen?
1: Ist momentan umstritten. Äh, mein Tipp, geltend machen. Also wenn ich da Belege für habe und ähm, sage, da sind immense Kosten erstanden, gerade wenn du vielleicht noch ein Kind hast oder Kinder, das, das, das sind so sich ja auch diese Ausgaben, wenn man das für mehrere Personen stemmen muss. Ähm, ich würde bei den Gesundheitskosten eintragen. In der Regel wirkt es sich aber bei den meisten Steuerzahlerinnen nicht aus. Warum? Weil erst eine gewisse zumutbare Eigenbelastung überschritten werden muss, ehe das Finanzamt das berücksichtigt. Also ich muss im Prinzip mit meinen ganzen Gesundheitsausgaben erst einen ordentlichen Batzen zusammen haben, ehe sich das auswirkt. Ähm, nichtsdestotrotz angeben, weil momentan ein Gerichtsverfahren anhängig ist, ob diese zumutbare Eigenbelastung überhaupt rechtmäßig ist oder ob man nicht jeden Euro, den ich für meine Gesundheitsvorsorge ausgebe, bei der Steuer berücksichtigen
0: muss. Und das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich bin nämlich ähm, im Zuge der Recherche ähm, für unsere Aufnahme auch darüber gestoßen, über diese zumutbare Eigenbelastung und es gibt da auch so einen netten Rechner von der Finanzverwaltung und ich habe mir mal den Spaß gemacht, das für mich auszurechnen und ich wäre bei stolzen 1.287 Euro an Eigenbelastung ähm, gelandet und die Summe hätte ich ja niemals gerissen, aber das ist umso schöner, dass du sagst, trotzdem einfach alles ab dem ersten Euro angeben und... Und gucken, vielleicht ergibt sich ja dann tatsächlich noch mal was zu dies, bezüglich des Gerichtsverfahrens. Genau, und äh, auch daran denken, dass die zumutbare Eigenbelastung
1: äh, vom Familienstand abhängt. Also wenn du Kinder hast oder verheiratet bist, dann ändern sich da auch die Prozentsätze und dann kommt man schneller in diese Zone hinein, ähm, sodass man einfach wirklich alles reinpacken sollte in die Steuererklärung. Und äh, dazu zählen eben auch Zahnarztrechnungen, wo man privat was zugeschossen hat, die Brille, ähm, ja, eventuell ein Hörgerät, wenn man das braucht, aber auch so Sachen wie eine augenleser op also wenn man ohne Brille durchs Leben gehen möchte und dies hm. ja relativ teuer
0: beispielsweise, auch das gehört in den Posten rein. Was ja Corona-bedingt auch anders war, 2020, es gab einen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro und die Kinderkrankentage wurden ausgeweitet. Spielt das steuerlich eine Rolle?
1: Der Kinderbonus, ja, der gehört zum Kindergeld. Den habe ich ja auch zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt bekommen im Herbst im vergangenen Jahr. Und das muss ich auch in die Spalte Kindergeld mit eintragen. Da steht auch in den Steuerformularen beispielsweise so drinne: Kindergeld plus Kinderbonus.
0: Und die Summe gehört dann in die Formulare oder in die Software rein. Einige Unternehmen haben ihren Angestellten einen steuerfreien Corona-Bonus von bis zu 1.500 Euro gezahlt. Ist es wie eine Lohnersatzleistung zu sehen, steuerfrei, treibt aber trotzdem meinen persönlichen Steuersatz in die Höhe? Der Corona-Bonus, Corona-Prämie,
1: wie auch immer das genannt wird, ist eine tolle Sache. Bleibt steuerfrei, gehört nicht in die Steuererklärung. Das heißt, das habe ich brutto gleich netto bekommen, vielleicht schon ausgegeben. Ähm, da brauche ich nichts von zurückbehalten. Das ist äh, Bleibt steuerfrei,
0: es gehört nicht in die Steuererklärung. Das klingt auch sehr, sehr gut. 2020 gab es ja auch von der Bundesregierung eine super groß angelegte Rückholaktion, bei der rund 240.000 Menschen aus dem Ausland nach Hause geflogen wurden. Eine ehemalige Kollegin von uns war auch davon betroffen. Wie sieht denn das mit den entstandenen Kosten aus? Muss sie sie jetzt tragen? Weil letztendlich, die Bundesregierung hat es zwar erst übernommen, aber die Kosten werden ja umgelagert. Richtig, also da sind je nachdem, wo derjenige im Urlaub war, auch
1: höhere oder weniger höhere, hohe Kosten entstanden. Wenn ich das bezahlt habe, sind das für mich außergewöhnliche Belastungen. Einfach eintragen, auch in die Steuerformulare. Dem Grunde nach erkennen die Finanzämter das an. Die gucken natürlich ein bisschen auf den Einzelfall. Aber
0: grundsätzlich sind das außergewöhnliche Belastungen, die ich jetzt angeben kann. Auch nochmal eine gute Nachricht für diejenigen, die tatsächlich betroffen von waren. Ja, liebe Isabel, also schön, dass du erneut zu Gast bei uns im Podcast warst. Und danke für die wirklich vielen Tipps zum Corona-Steuerjahr 2020 und dass du da tatsächlich einiges an Licht ins Dunkel gebracht hast. Mhm. Super gerne. Ich drücke allen die Daumen, dass sie da gut durch die Erklärung kommen und hoffe natürlich für die meisten, dass es ein bisschen Geld auch zurückgibt. Oh ja, das wäre wirklich sehr, sehr schön. Ja, an der Stelle bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen, dass wir uns von dir verabschieden und sagen, gerne wieder. Sehr gerne. Auf jeden Fall. <lacht> Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, wie immer an der Stelle der Hinweis auf unsere Show Notes. Dort findet ihr weitere Informationen Rechenbeispiele und Rechner zum heutigen Thema. Einfach über finanztipp.de slash podcasts gehen oder über unseren Instagram-Account auf Geldreise. Ja, für heute ist es aber gut, würde ich sagen. Macht euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder wann immer ihr diese Folge hört. Bis nächste Woche Donnerstag. Bis dahin. Bye.